0: Mein heutiger Gast war Carsten Hermann, der Gründer der MMT GmbH, die er zusammen mit seinem Vater gegründet hat in 2010 und der Gründer von Aerodoktor, einem super innovativen und hochgefragten Luftreinigungsgerät, was er im Podcast auch beschreiben wird. Heute dreht sich alles um Hardware und der Ausgangspunkt von den beiden Unternehmen ist ein kleiner Ort in Sachsen-Anhalt namens Ragun. Hier hat sich alles abgespielt und spielt sich auch nach wie vor alles ab. Und ich habe versucht herauszufinden, wie es Carsten gelungen ist, diese zwei Unternehmen so erfolgreich aufzubauen. Und daher glaube ich, dass es für jede Gründerin und jeden Gründer, die ebenfalls ein Hardware-Produkt haben, sicherlich eine äußerst spannende Folge ist. Viel Spaß dabei! Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Ich habe heute einen Gast und zwar Carsten Hermann ist Gründer und CEO von einmal EroDoktor und auch noch einmal MMT GmbH. Zwei sehr spannende, also fast, das eine ist kein Startup mehr, das andere schon. Und sag erstmal herzlich willkommen Carsten.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Genau, du hast es Gott schon gesagt, Carsten Hermann. Ich bin aus Berlin, komme ursprünglich aus einem kleinen Ort namens Ragun in Sachsen-Anhalt, bin damals eigentlich fürs Studium hergezogen, Firma sitzt aber nach wie vor bei mir im Heimatort und habe mich ja die letzten elf Jahre mit dem Bereich Displaytechnik beschäftigt und jetzt auch seit zwei Jahren mit dem Bereich Luftreinigung.
0: Okay, das ist schon eine ziemlich lange Reise, die du da hinter dir hast. Jetzt frage nochmal zu deinem Studium, ich habe das auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, SAE Institute UK, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Der Hauptsitz ist im UK, allerdings war ich hier in Berlin an in dem Institut zum Studium. Der Studieninhalt war Webdesign and Development. Prinzipiell läuft das alles unter Multimedia Arts. Das heißt also, mein Ursprung liegt tatsächlich im Design und in der Programmierung von Softwareanwendungen, wie man heute sagt, Apps. Und
0: dass du nach Berlin gekommen bist und studiert hast, also ich glaube zu wissen, du hast auch im Studium dann schon deine erste Unternehmung gegründet.
1: Genau, das ist richtig. Äh, tatsächlich sogar ähm, mehrere Dinge. Ähm, das eine war eine Webagentur zusammen mit einem Dozenten und einem Mitstudenten. Das lief, glaube ich, schon ab dem ersten Studienjahr. Wir haben alle schon vor dem Studium eigentlich Webseiten programmiert und brauchten natürlich als Student eine Möglichkeit, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und da machte sich das eben ganz gut, Webdesign zu praktizieren, Webseiten zu verkaufen. Dann hatte ich auch kurzfristig, bzw zwei Jahre lang ein ähm, T-Shirt-Label. Das war so immer mein Traum, äh, eine eigene T-Shirt-Marke äh, zu besitzen. Äh, die ist dann kläglich gescheitert, habe ich aber schon sehr früh als Student dann sehr viel äh, dabei gelernt. Und was eben heute noch existiert, ist die Firma NMT. Ähm, die wurde auch zu der Zeit äh, gegründet, ins Leben gerufen und ist eben eigentlich äh, zufällig entstanden auf Basis von einem Projekt, was wir dort abzugeben hatten.
0: Dann bin ich super interessiert, was das für ein Projekt war.
1: Also der äh, Hauptinhalt war ja eben die Programmierung von interaktiven Anwendungen, von Software. Und in unserem Abschlussprojekt sollten wir eben komplett von Grund auf selbst ähm, etwas vorstellen, entwickeln ähm, und das anhand von ja, einem Hardware-Tool auch zeigen. Also Vorgabe war eben mittels einer normalen Webcam auf einem Monitor irgendwie durch Bewegungen vor dieser Webcam äh, Inhalte auf dem Monitor zu verändern oder aufzurufen. Und ähm, das war eben so das, was der Großteil des Kurses eben umgesetzt hat. Und ich wollte es eben noch eine Stufe anspruchsvoller. Äh, kam zu der Zeit durch so ein paar Entwickler-Online-Foren auf dieses Thema Touchtable. Ähm, Weil da gab es eben auch die Möglichkeit oder generell, äh, es ist halt möglich, die Kamera nicht nur auf dem Monitor zu platzieren, sondern auch unter einer Displayfläche. In dem Fall war es aber eine Projektionsfläche mit einem Beamer, der das angestrahlt hat und äh, Infrarot-LEDs, die diese Projektionsflächen beleuchtet haben. Eine Kamera, die hatte ich so modifiziert, dass sie nur Infrarot sieht. Ähm, und jedes Mal, wenn du dann eben mit den Fingern auf diese Oberfläche gefasst hast, wurde Licht, Infrarotlicht reflektiert von der Kamera gesehen und ich konnte in der Software dann berechnen, wo die Koordinaten auf dem Screen sind und konnte dann in der interaktiven Anwendung einen Button auslösen, wenn der getroffen wurde. Und ähm, ja, so ist der erste Touchtable dann entstanden und war so ein bisschen auch die Basis dann für die heutige Firma äh, NMT.
0: Und das quasi diese Ursprungsgeschichte, die ist mit deinem Vater zusammen entstanden?
1: Genau, richtig. Ähm, äh, ich hatte dann schon in der Software gearbeitet und stand eben noch vor dem großen Problem, dass ich jetzt ja in irgendeiner Form in physischen Touchtable bauen muss und äh, mein Vater hat eben einen Background in äh, Werkzeugtechnik, also ist eben handwerklich äh, sehr begabt und äh, ich habe ihn dann damals vor diese Aufgabe gestellt und sagte eben zu ihm, hey, äh, ich habe jetzt mein Projekt eingereicht, meine Abschlussarbeit von der, vom Studium, es geht zu 30 Prozent in die Abschlussnote ein und äh, das Projekt ist, wir müssen ein Touchtable bauen. Und der guckte mich nur an, äh, sehr ungläubig, und äh, sagte zu mir, du hast wohl zu viel Star Trek äh, geschaut. Und ja, wir haben es dann äh, lange Zeit versucht. Äh, es hat immer wieder nicht funktioniert. Ich habe immer wieder nach Möglichkeiten online gesucht, wie man noch LED-Licht anders brechen kann, reflektieren kann. Wie das mit verschiedenen Art von Streuglas oder Plexiglasern funktioniert. Und mein Vater hat es praktisch dann immer umgesetzt. Und so haben wir dann eben Hand in Hand dort gearbeitet. Und irgendwann, ich glaube erst drei Wochen vor Abgabe tatsächlich, hat es dann das erste Mal funktioniert. Und wir standen eben bei uns in einer Garage in Ragun. Das ist ein Dorf mit 3000 Einwohnern.
0: Und hatten dort in tatsächlich funktionierenden Touchtable. Wahnsinn. Und dann hast du es abgegeben, wurde gut bewertet. Und dann seid ihr auf die gekommen, kann man noch mehr mitmachen.
1: Ja, das ging dann relativ Schlag auf Schlag. Das war eigentlich nie geplant daraus eine Firma zu machen. Ich hatte das Projekt abgegeben, das war dann das beste Projekt des Jahrgangs und der Preis dafür war eben ein Ticket für eine Konferenz meiner Wahl. Die Tickets, die haben damals so mit 300 Euro gekostet, das war für mich als Student schon sehr viel. Ich habe dann mir die Microsoft Xtopia ausgesucht, die war hier in Berlin in ICC und dort hat Microsoft zum ersten Mal den Surface Table vorgestellt. Also was heute das Surface Tablet ist, war eigentlich von ursprünglich ein Touchtable und der funktionierte auch auf Basis von einem Projektor und einer v und das war dann, glaube ich, schon Ende 2009, als ich das gesehen habe, der funktionierte nicht besser als unser äh, Do-it-yourself-Table. Und daraufhin kam die Idee, okay, da kann man was draus machen. Ähm, dann hatte ich erst meine eine Website einfach aufgesetzt, wo dieses Projekt beschrieben war. Und dann kam schon sehr zeitig im Laufe des Jahres 2010 äh, Universitäten, Hochschulen auf uns zu, die ihm das ganze Thema Interaktionstechnologien erforschen wollten. Wie gesagt, es gab damals noch keine Tablets. Das war ein komplettes Novum und es war das erste Mal möglich, eine große interaktive Touchfläche ähm, zu haben und damit zu experimentieren. Und durch diese Projekte, die wir da gemacht haben, ähm, ist dann auch bald natürlich die Wirtschaft auf uns aufmerksam geworden. Und so kam dann 2011 äh, von der Agentur, die haben damals BMW betreut, äh, kam die Anfrage, ob wir eben ein Touch Table bauen können, so in der Größe, 98 Zoll ungefähr, äh, für den Autosalon Genf. Und ähm, ja, ich sage mal, so mutig, wie wir uns damals gefühlt haben, haben wir das zugesagt, äh, auch wenn wir das so in diesem Modell vorher noch nie gebaut haben und äh, haben das durchgeführt. Das war ein voller Erfolg und daraufhin folgten dann noch die nächsten Anfragen Aufträge und das lief eigentlich so die ersten Jahre komplett äh, weiter. Das heißt, also, wir hatten ein Produkt, was eben so nirgendwo erhältlich war, vor allem nicht von großen Herstellern in Masse, das war immer eine Maßanfertigung, und äh, dadurch haben die Leute bei uns was bekommen, was sie nirgendwo anders bekommen.
0: Und sag mal, mit dem Autosalon in Genf, wie kann man sich das vorstellen? Da kamen dann die Messebesucher und die konnten dann da einfach mit interagieren.
1: Genau, also die, äh, dieser Touchtable, der war eben dann groß zentral in der Mitte von dem Messestand platziert. Ähm, die Nutzer konnten da rangehen. Das ist ja internationaler Messer, konnten an diesem riesengroßen Touchtable, also ein Touchscreen in horizontaler Form, äh, die Sprache umstellen, je nachdem, wo sie halt herkommen und konnten sich dann über die neuen Automodelle entsprechend informieren. das Ganze halt interaktiv. Sie konnten ein 3D-Modell bewegen, konnten genau reinschauen, was ist da alles drin und haben ihnen das Produkt damit auf spielende Weise interaktiv kennengelernt.
0: Und von der Qualität, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Es ist ja elf Jahre so zurück. Ich weiß noch, wie ich diese ersten Versuche mit Touchscreens, das ging ja alles noch nicht so wie heute. War das trotzdem so, dass die da selbstständig gut mit klargekommen sind und nicht geflucht haben, so, das geht jetzt hier alles nicht?
1: Sehr gute Frage. Bei diesen ersten Geräten, die wir teilweise für Hochschulen dann gebaut haben, war es tatsächlich noch so, dass die besser funktioniert haben, wenn die Finger so leicht nass waren. Da musste man so ein kleines Befeuchtungsding daneben stellen, weil dann war es eigentlich alles ein bisschen flüssiger. Hat sich dann aber natürlich über die Zeit optimiert. Und 2011 war das schon so weit, dass das für jeden ohne Anleitung oder Betreuung halt möglich war zu nutzen. Und ganz wichtig dabei aber, die ersten Geräte waren tatsächlich aus Holz. Äh, Sperrholzplatten, teilweise dann gestrichen, gebündelt ähm, und danach sind wir dann aber Stück, und, äh, Stück für Stück in die professionelle Produktion übergegangen, alles das noch in der Garage, also wir hatten auch den ersten Mitarbeiter bei uns tatsächlich in der Garage, war auch angemeldet entsprechend als Firmengebäude und äh, haben dort die ersten Touchtables schon aus Metall gebaut, am Anfang aus Stahl, später aus Aluminium, Hängt ja alles damit zusammen, wie gut die Kenntnisse sind in der Verarbeitung von solchen Werkstoffen und haben uns da innerhalb von zwei Jahren wirklich so weit vorangearbeitet, dass wir ein sehr professionell aussehendes und sehr stabiles, langlebiges Produkt äh, unseren Kunden anbieten konnten.
0: Also ich finde das eine, eine super spannende Geschichte, weil ich mich da auch frage, was dein Vater, also wenn der vorher gearbeitet hat und dann kommt jetzt dann doch so eine Chance, wie reagiert man da so drauf? Also
1: am Anfang war es natürlich nicht klar, was wird jetzt daraus. Ähm, als dann aber die ersten Umsätze kamen, wurde das natürlich alles dann ein bisschen ernsthafter und konkreter und äh, er hat dann nach 20 Jahren Tätigkeit bei der vorherigen Firma, äh, hat er dann dort aufgehört und wir haben dann zusammen 50-50 äh, äh, die Firma gegründet. Also vorher war es halt ein Einzelunternehmen und dann wurde das Ganze ganz professionell in der GmbH.
0: Und Kunde 2, 5, wie ging das dann? Die haben euch dann einfach gefunden, weil sie davon gehört haben von diesem Projekt oder eine Empfehlung bekommen haben oder wie sind die auf euch aufmerksam geworden?
1: Also ganz wichtig, wir reden ja jetzt von so 2010, 2011, da hat die Website natürlich hauptsächlich den Kundenstrom ausgemacht. Jeder, der danach gesucht hat, nach einem interaktiven Tisch oder Touch Table als Begriff, hat uns auf jeden Fall gefunden. Dadurch kamen mehr Anfragen, als wir teilweise bearbeiten konnten. Ich habe ja dazu bis 2013. Komplett alles in Sales, Marketing, Support und so weiter, alles komplett alleine gemacht. Äh, tatsächlich damals noch alleine so über eine Million Umsatz äh, schon erreicht. Und äh, das lief dann wie am Schnürchen, weil das Produkt so gut war und natürlich die Kunden so weiter empfohlen haben. Mhm. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, es war ein sehr persönlicher Vertrieb. Ähm, es war natürlich alles mit sehr viel Leidenschaft dahinter, das merken die Leute ja auch und das ist natürlich in Marketingvorteil, den ich mittlerweile auch zu schätzen gelernt habe, den es eben bei größeren Organisationen nicht mehr so richtig äh, gibt. Und der Kunde mhm. merkt das natürlich. Genau, und daneben gab es das Thema Messen. Also, wir waren auf Hausmessen, äh, zum Beispiel in Dresden äh, von der Universität, ähm, und haben dort eben die Produkte aufgezeigt. Und dadurch kamen natürlich auch immer mal wieder Kontakte aus der Wirtschaft, äh, die uns dadurch gefunden haben und das ein bisschen mehr kennenlernen wollten. Mhm.
0: Aber man kann sich das schon vorstellen, du hast die kompetent einfach beraten und hast da alle Fragen, die die so hatten, beantwortet. Das ist nicht so, du hast jetzt nicht Leute angerufen, die nie von euch gehört haben und gesagt, so, wir machen das, wäre doch super für euch. Hätte das war
1: tatsächlich äh, glücklicherweise nicht äh, notwendig. Äh, die Leute kamen überwiegend uns zu. Wie gesagt, ganz viel waren dann auch Empfehlungen, weil es so eine einzigartige Lösung war. Und äh, mein Anspruch war immer, dass ich halt wirklich die Fragen alle beantworten kann und mich hier mit der Materie auskenne. Das heißt also auch, wenn es darum geht, eine Maßanfertigung, das Gehäuse muss anders aussehen, dass ich ein Grundverständnis habe, was kann man mit Metall machen, was kann man nicht machen und so eben der einzige Kontaktpunkt für die Kunden war. Das war natürlich nicht sehr skalierbar. Also das waren dann schon in der Regel zwölf Stunden Tage. Aber gerade in so einer Startphase, wo es, wo wirklich jeder Euro zählt, ist es natürlich sehr viel wert, wenn man die meisten Rollen äh, selbst abdecken kann und die Kompetenz sich einfach aneignet. Und das ist eben so ein wichtiger Punkt wir haben keinen Background in Richtung Elektrotechnik oder Ingenieurswesen das heißt wir haben bei sehr vielen Dingen in den Jahren tatsächlich Learning by doing betrieben natürlich sehr viel kaputt gegangen haben aber sehr viel daraus gelernt einfach die Sachen zu probieren und eben auch nicht vor so einem Thema wie Touchtechnik zurückzuschrecken und konnten dadurch immer sehr schnell auch in die nächste Entwicklungsstufe
0: mhm. Wenn man jetzt bei euch auf der Homepage heute ist, da siehst du ja Table, Wall, Custom-Size, Touch-Frame, Display, dann habt ihr auch dieses äh, echt spannende Produkt Hypebox und da frage ich mir auch nochmal so in Kurzform, wie ist das dann so auch zustande gekommen, dass ihr immer wieder so neue Sachen dazugenommen habt, haben die Kunden wahrscheinlich nachgefragt, vermute ich. Mhm.
1: Nicht immer, nee, also man muss schon sagen, äh, mein Vater und ich, wir sind sehr experimentierfreudig, wir haben beide nach wie vor ständig neue Ideen, die wir auch ausprobieren wollen und mit Hyperbox ähm, ähnlich, also dieses Thema war ja, was kann man mit so einem, so einem LCD-Screen, was kann man mit einem LCD-Screen noch so machen ähm, und da kam eben die Idee, auch das zu transformieren, also ein LCD besteht aus mehreren Schichten. Und wenn man die Schichten verändert, dann verändert sich auch das Ergebnis. Und mit der passenden Hintergrundbeleuchtung sind wir irgendwann auf das Thema Transparenz gekommen und haben da eigentlich 2014 was angeboten, was noch viel zu früh war. Also das war auch mit den Touchtables so. Muss ich nochmal dazu sagen, wir waren viel zu früh dran, sind dadurch natürlich als Pionier auf den Markt gekommen und haben auch so das eine oder andere... Äh, interessante Gespräche führt, wo Leute haben, okay, hätte ich jetzt nicht dran gedacht, aber das gibt es jetzt, das würde ich haben. Ähm, aber von vielen wurde das überhaupt nicht verstanden, was man damit machen soll. Und gerade bei der Hypebox so ein Thema, weil es ist ja eine Kombination aus einem physischen Produkt und einem digitalen Inhalt, der da vorliegt. Und das wäre, wenn ich es mir jetzt überlege, heute, im Jahr 2021, wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, sowas zu launchen. Aber wenn wir mal zurückdenken an 2014, äh, war es eigentlich, wenn man, jetzt so, man sich jetzt mal ein Market Fit anguckt, war es eigentlich viel zu früh. Ja,
0: vielleicht kannst du jetzt nochmal sagen, auch wenn das natürlich abs abstrakt auf der Tonspur ist, äh, diese Hypebox, wie kann man sich das vorstellen, sodass es jetzt jeder versteht?
1: Im Endeffekt ist es ein Schaukasten. Ähm, das kennen wir alle aus dem Einzelhandel, ein beleuchteter Schaukasten, wo ein Produkt drin steht. Ähm, dieser Schaukasten hat eben äh, ringsherum eine Beleuchtung, hat eine Revisionsklappe, um an das Produkt ranzukommen und hat vorne, vor dem physischen Produkt, einen LCD-Monitor. Das heißt also, wir haben eine Anzeigequalität in full hd LCD-Qualität und der ist so modifiziert, dass alles, was weiß ist, transparent ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe einen Schaukasten mit einem Schuh drin und auf dem Display zeige ich links einfach nur weiß und auf der rechten Display für schwarz kann ich links durchschauen und rechts nicht. Das heißt also schwarz und auf alle Farben werden weiterhin in gewohnter Qualität und Kontrast angezeigt. Und so kann ich eben eine Kombination schaffen. Mir geht immer dieses eine Beispiel von einem Kunden nicht aus dem Kopf. Das war im Bereich Turbinen. Der hat auf mal Messer halt seine Turbine in einem Miniaturformat in die Box gepackt und hat quasi hinter der Turbine über den Screen visualisiert, wie dann entsprechend Ströme äh, im Wasser entstehen und wie das halt genau funktioniert, was in der Turbine selbst halt passiert. Und so konnte man komplexe Produkte, die sich mit Sprache schwer erklären lassen, ganz einfach visualisieren. Und der Vorteil ist eben, der Kunde guckt nicht nur einen Film, sondern er sieht dabei die ganze Zeit das reale Produkt.
0: Also das ist wirklich krass innovativ, wenn ich das so beurteilen würde. Auch wenn man das sieht, also ich habe das nur in den in den YouTube-Videos von euch gesehen, dann wird einem sofort klar so, warum gibt's das da? Und das ist echt gut, dass das da steht und dass das auch funktioniert. Aber ich frage mich dann trotzdem so aus dieser Experimentierperspektive, was war so der Impuls, dass ihr das auch sofort im Handel gut verortet habt? Gab es da auch jemanden, der nachgefragt hat oder wie kam das?
1: Ähm, ja, also eigentlich ähnlich wie mit den Touchtables. Ähm, ich habe das auf die Website gestellt, äh, wir haben das kommuniziert, dass es das gibt, sowas mal gebaut als Anschwungsmaterial. und ruckzuck kamen Kreativagenturen auf uns zu, die irgendwas Neues für ihre Kunden suchten. Und das war natürlich damals ein großer ähm, Vermarktungsaspekt, die Zusammenarbeit mit Kreativagenturen. Da gab es ja auch einen Boom 2015, 16, 17 rum, äh, gerade für Messestände, für den Einzelhandel musste immer wieder was Neues gezeigt werden und da kamen dann eben Agenturen, die sich überlegt haben, okay, wir können jetzt hier nicht einfach nur einen Screen hinstellen und einen Film abspielen, wir brauchen jetzt hier was Besonderes, vor allem wir brauchen was Interaktives. Und als sie dann gesehen haben, was mit unserer Technik möglich ist, haben wir entsprechend sich Konzepte überlegt, wie sie das am besten einsetzen können. Zum Beispiel Jack Wolfskin, ganz cooles Beispiel, da hat man dann eben eine Jacke in diesem Schaukasten drin und muss auf dem Screen ein Spiel gewinnen, damit der Screen dann die Jacke erst zeigt. Also der Bildschirm wird dann erst transparent und dann siehst du, aha, das ist quasi das neue Modell der Jacke und durch spielerische Weise hast du dich quasi schon vertraut gemacht, was daran jetzt neu ist.
0: Sag mal ein paar Referenzen, die ihr da habt. Also Jack Wolfskin, wer ist das, wer, wer nimmt das noch?
1: Adidas, Nike, wenn wir jetzt einfach mal so in diese Fashion-Branche gehen, dann haben wir sehr viel im industriellen Bereich gemacht, sowas wie Carrier, Kältetechnik, wir haben für SAP gearbeitet. Ganz witzig, wir haben natürlich die Geräte oder also die Displays auch in Kühlschränke eingebaut. Wir hatten mit Red Bull Projekte, wo dann Kühlschrank ist, wo man durchschauen kann und die Produkte sieht und trotzdem Werbung halt entsprechend auf den Displays läuft. Das sind große Firmen, auch selbst wie Toyota, Panasonic. Wir haben für Volvo, auch für Messen, große transparente Wände gemacht, wo dann nur das Autogestell dahinter stand und über den transparenten Screen wurde entsprechend die komplette Mechanik von deren Antrieb visualisiert. Also Fahrzeug und Fahrzeugbranche und Fashionbranche sehr viel, weil die natürlich auf Messen und im Einzelhandel richtig Gas geben und daneben eben auch industrielle Unternehmen, die man noch nie gehört hat, wie zum Beispiel Rockville Automation, sind halt im Automationsbereich und überall dort, wo komplexe Zusammenhänge erklärt werden sollten oder eben neue Produkte spielerisch dem Kunden zugänglich gemacht werden sollten, kamen wir halt zum Einsatz.
0: Aber um das also zusammenzufassen, das waren fast alles dann Auftrags, auch Fertigungen und ist ja was völlig anderes, wenn du da eine Jacke und einen Schuh in so einer Box drin hast, da braucht man ja eine unterschiedliche Größe vermutlich.
1: Richtig, wir hatten teilweise glaube ich elf, zwölf verschiedene Modelle, haben trotzdem sehr viel projektbezogen gearbeitet, auch das war natürlich dann operativ ein großes Problem, weil du bei jedem Auftrag eigentlich wieder vor einer neuen Aufgabe stehst, die du lösen musst. Und haben uns dann erst Richtung 2017 dazu entschieden, ähm, auch Serienprodukte zu fertigen, die wir dann vorproduzieren konnten. weil der Kunde sich halt ein Standardprodukt, das ist der Standardprodukt, den ihr halt ähm, aussuchen könnt. Wo ging das preislich los? Ähm, also so ein kleines Gerät äh, ging schon so bei 1.800 Euro ungefähr los. Und so die größten gingen dann schon Richtung 40.000, 50. 50.000
0: Euro. Und Größenordnung, Mitarbeiter, wo wart ihr 2017 da? Wie viele Leute haben daran gearbeitet?
1: Wir waren so circa 15 Leute. Insgesamt, aber auch schon jetzt eben, also wir haben ja halt die Produktion und Lager, zwei Standorte in Sachsen-Anhalt und dann eben unser Vertriebsbüro mit Showroom hier in Berlin.
0: Aber ich fand den Aspekt jetzt sehr interessant, dass du das mit diesen Kreativagenturen gesagt hast. Also das macht auch für mich total Sinn und das hat sich dann auch so über diese Wachstumsphase auch immer wiederholt. Das ist meistens dann über Agenturen, Empfehlungen, ging das weiter und voran.
1: Ja, also später, ähm, natürlich irgendwann war der große Hype vorbei, dann war es nicht mehr so neu, dann haben wir auch Konkurrenz bekommen. Ähm, da gab es aber dann immer so ein, zwei Leitmessen im Jahr, also die wichtigste, Integrated Systems Europe in Amsterdam. Äh, da waren wir seit zehn Jahren vertreten, das war so die allerwichtigste Messe im ganzen Displaybereich. Dort haben wir auch Händler aus anderen Ländern getroffen und es waren dann nachher nicht immer nur Kreativagenturen, äh, sondern es hat sich irgendwann dann so entwickelt, dass eigentlich wirklich AV-Systemhäuser, die hardware eingekauft und verkauft haben und die Kreativagenturen einfach nur beim Kunden die Idee erzeugt haben und natürlich dann die Werbemittel oder die Software entworfen haben.
0: Echt hm. spannende Geschichte. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man viel auf Messen unterwegs ist und auch viel in den Handel verkauft, dann ist quasi der erste Lockdown alles andere als wahrscheinlich gut gewesen für euch. Aber du hast wie ein Zufall, es wollte schon vorher äh, mit einem neuen Produkt da angefangen zu experimentieren. Und vielleicht kannst du das auch nochmal beschreiben, was das ist und wann es da losging.
1: Richtig, das ist der Aerodoktor, der auch jetzt nach wie vor der große Erfolg ist, jetzt in der Pandemiesituation. Wurde aber nicht aus dem Aspekt heraus entwickelt. Also, wir haben ja wirklich dann in Ragun Displays von Grund auf selbst gebaut. Das heißt also Display Panel, Hintergrundbeleuchtung, Ansteuerung, Gehäuse, Sicherheitsglas, Toucheinheit und so weiter. Dadurch haben wir sehr große Expertise im Bereich LED-Technik gesammelt. Das ging so weit, dass wir eben selbst auch LED-Platinen konfektioniert haben mit eigenen Optiken drauf. Sehr viel damit gearbeitet haben, wie das Ergebnis ist, wenn durch ein Display hindurch scheint und so weiter und so weiter. Und haben uns natürlich auch mal gefragt, okay, was kann man eigentlich noch so damit machen, weil wir eben festgestellt haben, dass wir da sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Und bei 2019 sind wir, also ich zusammen auch mit dem Partner in Südkorea, der spielt natürlich auch eine große Rolle, auch in dem ganzen Sourcing von. Display-Komponenten hatte ich eben schon bestehendes Netzwerk in Korea und ich war schon immer ein Fan davon, sich sehr viel auszutauschen, sehr offen über Ideen zu reden dann vielleicht auch zusammen an Produkten äh, oder an die Ideen zu arbeiten. Und wir sind auf das Konzept der Photokatalyse gestoßen. Ähm, das war bis zu dem Zeitpunkt eher theoretisch. Es gab da vielleicht ein paar Praxisversuche, aber nie richtig erfolgreich. Und die Idee war, diesen Prozess zu verfeinern, zu verbessern, indem wir halt nicht äh, Leuchtstoffröhren oder andere Quellen nutzen, sondern LED-Technik durch das Material, sich also Titandioxid, in unterschiedlicher Form verwenden. Also dadurch, dass wir schon in der Vergangenheit viel mit Themen beschäftigt hatten, wo wir vorher nichts darüber wussten, war das in diesem Fall auch gar keine Hürde. Also wir kannten uns zwar überhaupt nicht äh, im Bereich Biotechnik aus, aber wir hatten die Idee, wir hatten einen Grund, Verständnis und wollten das einfach probieren. Und wir haben daran gearbeitet. Und das ist dann auch wirklich schon im Verbund mit dem koreanischen Partner eben entstanden, haben wir uns dazu entschlossen, quasi ein Produkt zu entwickeln, einen Luftreiniger auf Basis von UVA-LED-Technik und waren noch Ende 2019 zusammen schon soweit, das auf den Markt zu bringen oder zumindest die Marktpreise erreicht zu haben. Und das sollte eigentlich nur ein Nebengewerbe werden, weil damals ja überhaupt nicht abzusehen war, dass sich der ganze Displaybereich so stark verändert. Und als dann aber das ganze Corona-Thema aufkam, wir hatten ja durch diese Connection nach Korea schon sehr zeitig Kenntnis davon, haben wir dann eben bei uns oder beziehungsweise auf der Messe in Amsterdam, wie ich vorhin erwähnt hatte, Anfang Februar saßen wir zusammen, alle in großer Runde und haben uns dazu entschlossen, jetzt Richtung Marketing und Produkteinführung voll auf den Aerodoktor zu fokussieren und eben jetzt nicht unbedingt am Displaythema festzuhalten. Und das war im Nachhinein natürlich eine sehr gute Entscheidung, weil dann ab Anfang Februar aufwärts die Geschäfte schließen mussten, die Messen abgesagt wurden. Wir hatten viele Kunden, die entweder die Rechnung gar nicht bezahlt haben, Aufträge nicht abgeholt haben, Aufträge storniert haben. Es sind viele Kunden äh, komplett insolvent gegangen im Laufe des Jahres. Also dieses Netzwerk, was wir uns über zehn Jahre aufgebaut haben, ist zum Teil zerbrochen. Ähm, ein Großteil gibt es natürlich auch noch, aber es war schon ja, sehr markant. oder Die Einflüsse davon auf unsere Geschäftsmittel waren schon sehr ausschlaggebend. Und mit dem Fokus auf ein Luftreinigungsprodukt, hatten wir dann natürlich sehr gute Karten an den Markt. Es hat zwar noch ein halbes Jahr gedauert, bis offiziell bestätigt wurde, dass sich Corona über Luft verbreitet. Das war teilweise so schlimm, dass wir beschimpft wurden von Kunden, von Interessenten, von Leuten, die unsere Werbung gesehen haben. Und weil eben niemand geglaubt hat, dass sich das, dass sich das über Luft verbreitet. Und als das dann aber wirklich bestätigt wurde, wie gesagt, wir wussten es ja eigentlich schon aus Korea, als das dann irgendwann im August, September bestätigt wurde,
0: dann ging eigentlich erst die richtige Nachfrage los. Und dieses Timing, es hätte ja im Nachgang eigentlich fast nicht, nicht besser sein können und ich bin auch in Vorbereitung mal auf eurem Instagram-Account gewesen und als ihr diesen ersten Post gemacht habt, da ist auch kein Hashtag Covid oder Corona drin und ich sehe da nur so ein paar Tiere auch und ihr habt eigentlich quasi einen Use Case gebaut, der erstmal mit Corona nichts zu tun hatte und ihr schreibt da auch, glaube ich, ihr wollt das in Tierarztpraxen oder so vermarkten.
1: Genau, das war der eigentliche Anspruch, ähm, ein Luftreinigungsprodukt, äh, weil wir eben gesehen haben auf dem Markt, durch jetzt bekannte und eigene Erfahrungen, dass die alle sehr schlecht sind in der Beseitigung von Gerüchen. Ähm, und in der Tierarztpraxis hast du natürlich sehr viele unterschiedliche, unterschiedliche Tierrassen und auch Gerüche und aber auch das Problem, dass viele Erreger sich in der Luft bewegen, von einer Rasse zur anderen und dadurch sehr viele Krankheiten auch ähm, ausgetauscht werden. Und um dieses Problem zu lösen, Krankheitserreger in der
0: Luft sowie Gerüche, in, an, im Anwendungsfall der haben wir eigentlich den Aerodoktor entwickelt. Und dann kam also die Bestätigung, das verbreitet sich in der Luft und wie kann man sich das vorstellen? So, Dann gingen die Aufträge reihenweise über die Homepage ein und ihr seid gar nicht hinterhergekommen mit der Produktion oder...
1: Ja, also wir konnten tatsächlich nicht genug liefern. Das Problem war dabei nicht unbedingt die Produktion, sondern die Logistik. Also durch Corona ist ja die Logistik ganz stark zusammengebrochen. Und Das war eben so, dass die Logistikpreise 10 bis 15 Mal so hoch waren wie regulär. Das hat sich nach wie vor auch nicht komplett entspannt. Und dass eben viele Waren geblieben sind. Also es gibt natürlich so diverse Hubs, ob man jetzt von Seefracht oder auch Luftfracht reden. Du hast einen Hub dann zum Beispiel in Katar, in Moskau, wo auch immer oder selbst hier in Hamburg, wo dann durch die ganze Corona-Zeit einfach ein riesen war, nicht genug Personal da war, es war Lockdown, was auch immer. Und so haben sich Lieferungen extrem verzögert. Das ging so weit, dass man Lieferungen sogar acht Wochen länger dauerte als geplant. Und gerade zu einer Zeit, wo die Kunden wirklich Not am Mann hatten das Produkt unbedingt haben wollten, war das natürlich sehr problematisch und war dann auch in Richtung Kundenkommunikation eine echte Herausforderung, das in irgendeiner Form noch im Rahmen zu halten.
0: Mhm. Aber wie habt ihr das jetzt so vertriebsmäßig dann organisiert? Also, das ist auch über Partner, die das dann eigentlich so die Aufträge bekommen haben und ihr habt an die geliefert oder direkt an Endkunden?
1: Zuerst äh, haben wir das direkt gemacht, ähm, aber relativ schnell, als das Interesse stieg, ist dann eben ein Großhändler auf uns zugekommen, der spannend fand, also zumindest im Deutschen Markt. Wir waren ja gleichzeitig in mehreren Ländern aktiv. Und dort haben wir dann relativ zeitig schon angefangen, mit einem Großhändler zu arbeiten, der ein entsprechendes Händlernetzwerk hatte. Genau. Welche? die Vermarktung, wir haben sehr viel im Bereich Social Media gemacht. Also das war auch ein Learning, was ich hatte, dass ein B2B-Produkt auch sehr gut über Facebook und Instagram funktioniert und man wirklich Leute erreicht. Da habe ich manchmal echt gestaunt, ob es jetzt Geschäftsführer sind, Manager, Inhaber oder allgemein leitende Positionen, die du alle über solche Kanäle wie Facebook und Instagram tatsächlich
0: erreichen kannst. Aber ihr habt die erreicht, indem ihr so Ads gemacht habt oder hast du die auch kontaktiert?
1: Ähm, ne, tatsächlich über Werbeanzeigen. Ähm, wie gesagt, dadurch kam das zustande, dass wir sehr viele Hasskommentare bekommen haben, weil eben über ein halbes Jahr niemand hier geglaubt hat, dass sich das über Luft verbreitet. Aber wir haben das trotzdem einfach weitergeführt. Wir haben natürlich auch Kundengespräche geführt mit Kunden, die wir im Display-Bereich hatten, wo wir auch permanent auf Ablehnung gestoßen sind. Aber sobald das dann ähm, offiziell war, dass es wirklich so ist, ähm, war das natürlich eine ganz andere Situation. Da sind wir offene Türen eingerannt und da mussten wir irgendwann die Werbung sogar zurückfahren, weil wir gar nicht so viel liefern konnten.
0: Hm. Und gibt es sowas, was du jetzt in dieser doch relativ kurzen Zeit sagen könntest, was euch so Marketing- und vertriebsmäßig nochmal einen enormen Schritt vorangebracht hat, also was wirklich am besten so funktioniert hat, vielleicht auch unerwartet?
1: Am besten funktioniert ja schon das, was ich gerade sagte, Thema Social Media, obwohl eben die Kundengruppe Unternehmen sind, B2B, ein, ein großes Learning, was jetzt aber mehr dieses Jahr kam ist das ganze Thema Branding. Also wir haben jetzt ein Produkt gehabt und das muss man dazu sagen, unser erster Anspruch war eben nicht, die Marke bekannt zu machen, sondern den wissenschaftlichen Hintergrund erstmal aufzubauen. Das heißt also, wir sind schon letztes Jahr, ähm, weit in der ersten Hälfte letzten Jahres hatten wir schon Laborberichte zur Bestätigung der Wirkung, äh, was viele bis heute gar nicht haben. Hatten dann zuletzt auch sogar noch, also die waren aus dem Ausland von Laboren, aus drei unterschiedlichen Ländern, hatten dann aber noch Ende letzten Jahres selbst von der Charité Berlin eine entsprechende Bestätigung bekommen ein Gutachten, dass es wirksam ist. Und äh, trotzdem ist ein Learning daraus, wenn du eine Marke bist, die sehr bekannt ist, die seit 20 Jahren auf dem Markt ist, die Kunden haben sich oft für diese Marke entschieden, äh, obwohl die null äh, Nachweise zur, äh, zur Wirksamkeit hatten, aber sie kannten einfach die Marke. Das heißt, die hatten schon irgendwie Berührung ein gutes Gefühl dafür. Und das ist halt so ein Thema, was ich denke, was gerade für junge Unternehmer und junge Marken sehr schwierig ist, dort voranzukommen, weil die Funktionalität des Produktes kann noch so gut sein, trotzdem die Marke muss bekannt sein, damit muss irgendwas assoziiert sein und erst wenn der Kunde es kennt und sich damit wohlfühlt, wird er eben auch das Produkt kaufen.
0: Marke Beispiel Samsung oder LG oder sowas. Wenn die jetzt einen Luftreiniger auf den Markt bringen würden, der nicht so gut wäre wie euer? Würden die Leute ja, wahrscheinlich... Also, äh,
1: da gibt es noch einige mehr, die man kennt. Äh, will ich jetzt nicht unbedingt äh, in Richtung Konkurrenz schießen, aber es gibt tatsächlich Luftreinigungshersteller, die haben das gleiche Produkt seit 20 Jahren. Das hat sich äußerlich auch gar nicht verändert. Da gibt es null Innovationen, aber die Kunden kennen es einfach und kaufen es deshalb lieber. Und ähm, das Problem dabei ist natürlich die, das ganze Thema Wirksamkeit. Ähm, jetzt sind natürlich in den letzten zwei Jahren sehr viele Geräte eingeschafft worden, auch für Schulen und ähnliches. Und da sind oft Geräte im Einsatz, die gegen Viren und Bakterien eigentlich überhaupt nichts bringen, sondern nur Schadstoffe ansammeln und eigentlich zur Keimschleuder werden nach einer Weile, wenn sie nicht richtig gewartet werden. Und da haben wir eben eine viel bessere Lösung, die auch sehr lange wartungsfrei ist, aber für den Kunden spielte in dem Moment, wo sowieso so eine große Unsicherheit war, hm, was setzen wir jetzt ein, was können wir jetzt machen, ist einfach das Vertrauen zur bekannten Marke höher als das Vertrauen in wissenschaftliche Nachweise. Und so wurden halt Produkte gekauft, wo es reicht, dass die einfach in Claim auf der Website haben. Wir können das, mhm. auch wenn sie keine Nachweise haben, aber die Kunden haben es halt geglaubt. Oder mhm. das ist nach wie vor so? Und das ist natürlich ein echtes Problem, wenn es um die Wirksamkeit geht und wir von Birnen und Bakterien reden, ähm, dann reden wir auch von Risiken, die wir Leuten im Raum aussetzen,
0: wo ein Gerät eben
1: im Einsatz ist, was nicht die versprochene Leistung bringt. Mhm.
0: Und was kannst du da so jungen Unternehmen mit auf den Weg geben, wie man damit umgehen kann? Oder wie habt ihr es gemacht?
1: Ja, also wir arbeiten natürlich nach wie vor dran. Mein Learning daraus ist einfach, ähm, dass äh, sicher Qualität ist das Erste, das Erst Wichtige. Es muss funktionieren, aber wir hätten schon bereits viel früher anfangen sollen, am Branding zu arbeiten und wahrscheinlich auch mit mehr Selbstbewusstsein und etwas lauter unser Marketing betreiben sollen. Also man sieht das ja so häufig, dass Dinge schon annonciert werden, die noch gar nicht auf dem Markt sind jetzt gerade von großen Marken, die schon eine Meldung bringen über ein Produkt, was sie launchen und das dauert dann noch ein halbes, dreiviertel Jahr. Und ähm, ich denke, das ist ein Hebel, um schon mal so eine gewisse Audienz zu erzeugen und schon mal irgendwie ähm, was in den Köpfen der Leuten zu sehen, in Samen zu sehen, anstatt erst zu warten, bis alles 100% fertig ist und dann erst anzufangen.
0: Mhm. Kannst du mal so zwei, drei Beispiele geben, wo ihr jetzt äh, bestimmte Sachen gemacht habt und du sagen würdest, hier haben wir jetzt in Branding investiert?
1: Ja, also natürlich äh, Richtung Case Studies äh, ist ganz wichtig, wenn man jetzt eben äh, Marken, Kunden, Schulen, was auch immer hat, haben wir dort auch Sponderings teilweise gemacht und eine Case Study erstellt, äh, um eben zu zeigen, okay, wir als Hersteller engagieren uns dafür und der Kunde hat ein Statement gegeben, also generell das Thema Testimonials von Kunden bringt sehr, sehr viel. Dann natürlich ähm, ganz einfach Branding-Kampagnen. Ähm, das, denke ich, auch äh, unterschätzt, weil du hast nicht direkt einen Return of Invest. Äh, du generierst nicht direkt Verkäufe draus, aber du bist immer wieder sichtbar für den Kunden. Mhm. Und natürlich das ganze Thema PR. Das muss ich dabei ganz offen zugeben, das haben wir viel zu spät angefangen. Das habe ich auch in der Vergangenheit äh, bei den Display-Produkten nie wirklich genutzt. Erst hast du sogar... Ja, ich würde sagen, 12 bis 16 Monate nutze ich das ganz aktiv und das macht halt sehr viel aus, wenn du einfach in einer großen Zeitung ähm, stehst. Wir hatten jetzt letztens ein Feature in der Zeit zum Beispiel. Das sind einfach, das hat einen riesengroßen Branding-Effekt. Mhm. Und ähm, ich denke, das würde ich als Tipp auf jeden Fall mitgehen. Am Anfang schon mit PR anfangen, sobald irgendwie ein Release-Datum feststeht, starten, um Features, Interviews, äh, Produkt-Release-Neuheiten und so weiter in Magazin zu bekommen. Und ähm, das ist ein sehr großer Hebel. Ähm, dagegen vielleicht noch das Negativbeispiel. Wir haben natürlich auch viel Printwerbung äh, gemacht, weil wir teilweise Zielgruppen haben, die nicht viel online unterwegs sind. Stichwort Pflegeheime, betreutes Wohnen. Ähm, die waren super unerfolgreich. Also so ein Printmagazin dort zu werben, lohnt sich bei ein oder zwei werbeanzeigen und Ausgaben überhaupt nicht und da ist man auch schon in einem sehr hohen Kostenbereich. Sowas lohnt sich erst, wenn man das wirklich dann zwölf Monate, 24 Monate, jeden Monat am Stück halt betreibt. Mhm. Also da haben wir leider auch viel Geld ähm, verbrannt, weil das ganze Printmedium ähm, ein sehr langsames Medium mhm. ist. Wie seid ihr in die Zeit gekommen? die sind auf uns zugekommen, aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, weil wir seit einiger Zeit mit einer professionellen PR-Agentur arbeiten und auch das ist ein Learning. Ich habe es vorher auch viel versucht über andere Lösungen, aber natürlich im ganzen Thema PR äh, brauchst du Beziehungen, äh, brauchst du ein bestehendes Netzwerk und gerade im Bereich Luftreinigungslösung war die Flut an neuen Meldungen so extrem hoch, also ich kann mir das schon bildlich vorstellen, dass die Redakteure der einschlägigen Medien da wirklich überflutet wurden mit E-Mails und Anrufen und da hilft es eben nur mit einer PR-Agentur zu arbeiten, die halt wirklich schon äh, ja, ihr bestehendes Netzwerk hat.
0: Hm. Nochmal eine Aussage auf eurer Homepage, habe ich gesehen, der weltweit erste geprüfte Luftreiniger mit einer Desinfektionsleistung von 99,9 Prozent gegen Bakterien und Viren, Viren in der Luft. Das ist ja eine Aussage, also wenn ich das lesen würde, würde ich sagen, kaufe ich.
1: <lacht> ja, leider ähm, hat das jeder bei sich draufgeschrieben äh, und das eben auch komplett ohne Nachweise, aber damals, wir reden jetzt davon, März 2020, schon einige Zeit her, wir haben natürlich eine sehr hohe, so große Konkurrenzanalyse gemacht und äh, zu dem Zeitpunkt war es eben so, dass kaum überhaupt Labore zu finden waren, die mit Viren in der Luft arbeiten können. Also in Deutschland äh, gab es gar keinen zu der Zeit. Und ganz paradox dazu, die Kunden sagten oft zu uns, ja, äh, diese Berichte aus den und den Ländern glauben wir nicht, solange das nicht aus Deutschland kommt, vertrauen wir der Sache nicht. Aber dass es in Deutschland gar keine gibt, wo man sowas machen kann, solche Experimente, war dabei vollkommen nebensächlich. Also da, so als Anekdote, sehen wir auch wieder stark, dass doch in Deutschland eine sehr große Arroganz herrscht und wo ich mich immer frage, warum dann nicht auch mehr
0: international mit Forschungseinrichtungen zusammenarbeitet wird. Und mit den Verticals, also auf eurer Homepage hier, du hast ja erzählt, hast du Krankenhäuser, Seniorenheime, Apotheken sehe ich da, Wartezimmer, so, das wahrscheinlich auch in Arztpraxen, Kannst du da auch noch mal so sagen, gibt es da bei euch so ein, zwei, wo ihr wirklich super präsent seid und die am besten sofort funktioniert haben?
1: Ähm, ja, also das hat sich verändert stark über die Zeit, wie jetzt die Pandemie andauert. Ähm, am Anfang war es überwiegend äh, schon so Arztpraxen, Fitnessstudios, vor allem äh, Physiotherapien, ja, diverse Ärzte. Dann ging der Schwung eher in Richtung Bildungsbereich, Schulen, Kitas, Hochschulen. und mehr und mehr, solange das nun andorten, abzusehen ist, äh, dass es auch nicht sehr zeitig vorüber sein wird und auch so eine Themen wie Homeoffice und so weiter sicher auch ihre Grenzen haben, kamen auch immer mehr Unternehmen auf uns zu, die das dann wirklich im Büro halt einsetzen. Mhm. Und ähm, was jetzt momentan noch ähm, weniger verbreitet ist, ist der ganze Einzelhandelsbereich. Da ist eine sehr große Unsicherheit. Kommt es wieder zu Schließungen oder nicht? Äh, wird das anerkannt als Präventionsmaßnahme? Also da herrscht einfach zu große Unsicherheit, als dass jetzt eben Ketten, Marken, Einzelhändler in ihren Laden äh, viel investieren würden. Aber das sehen wir jetzt schon, das ändert sich mit unseren neueren Lösungen. Also neben den mobilen Geräten ähm, haben wir nun ja auch Produkte entwickelt, die zur Nachrüstung von bestehenden Lüftungs- und Klimaanlagen da sind. Und ich glaube, Gerade Klimaanlagen sind mittlerweile sehr weit verbreitet, vor allem im Einzelhandel. Und da es sich dann um eine Nachrüstung handelt, ist diese Schwelle natürlich geringer. Und mhm. damit sehen wir momentan, dass diese Bereitschaft, sowas mit in den Store einzubauen, wächst.
0: Kannst du teilen, wie viele Geräte ihr so verkauft habt?
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall so in einem mittleren, vierstelligen Bereich insgesamt. Das geht durch verschiedene Produktlinien halt durch. Aber insgesamt äh, dafür, dass wir 2020 als komplett unbekannte Marke gestartet sind, ist es, denke ich, schon im Raketenstart ähm, ein sehr guter Erfolg und auch eine extrem gute Basis, um jetzt eben auf die nächsten Jahre hinweg äh, uns da wirklich ein Standing in der Branche aufzubauen.
0: Und das ist auch global, ne? Vier, mittlerer, vierstelliger Bereich.
1: Genau, also das wäre jetzt ja nur auf dem europäischen Markt. Ähm, daneben sind wir natürlich gerade in Richtung Korea, ähm, wo ja eben auch noch Kollegen sind, sind immer ähm, sehr aktiv. Da gibt es auch eine große Kooperation mit LG tatsächlich, ähm, weil die eben auch gesehen haben, dass die Technologie, die wir haben, ähm, den bestehenden normalen hepa weit voraus ist. Das heißt, die vertreiben jetzt auch in einer Partnerschaft quasi Geräte von uns an ihr Netzwerk. Und daneben sind wir auch in den USA ähm, erfolgreich unterwegs, weil dort ist der große Unterschied, dass eben falsche Werbeclaims äh, tatsächlich rechtliche Konsequenzen haben. Äh, dadurch haben einige Mitbewerber von uns dort äh, auch einige Klagen am Hals. Und wir konnten sehr zeitlich erfolgreich sein, weil wir eben diese wissenschaftliche Basis schon in der Hand hatten und dann wirklich damit wärmen konnten, dass wir gegen Viren und Bakterien ganz wichtig in der Luft erfolgreich
0: sind. Ähm,
1: weil die meisten Geräte bis zu dem Zeitpunkt konnten es nur auf Oberflächen
0: nachweisen. Aber USA machst du auch nicht persönlich, sondern habt da auch einen Partner, der das dann übernimmt?
1: Also, wir managen das von hier aus, haben dort aber einen Vertriebspartner und äh, natürlich gerade wegen der ganzen Geschichte Logistik vor Ort und die USA ist natürlich auch äh, sehr groß, äh, brauchen wir auf jeden Fall vor Ort äh, etablierten Partner. Ja. Wie viel seid ihr jetzt insgesamt bei Aerodoktor? Ähm, wir sind jetzt momentan zu zwölf insgesamt und äh, mussten ein bisschen reduzieren durch die ganze Corona-Zeit, wo auch weniger Produktion stattfand. Ähm, werden das aber weiterhin wieder ausbauen und äh, haben natürlich mit den Festanlagen, mit den eigenen Produkten, wo auch die Wertschöpfung hier in Deutschland liegt, äh, haben wir natürlich das Ziel, das Extrem halt auszubauen und um da wieder zu wachsen.
0: Hm. Da ist auch nochmal die Frage, also wenn ich da jetzt drauf gucken würde und ich hätte keine Ahnung, wer ihr seid und sehe das auch so und selbst wenn ich es jetzt gehört hätte von dir, hört sich das so an, als ob da wesentlich mehr Leute so mitwirken und das machen und ihr seid zwölf. Ist das... Äh,
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Eine Zeit lang waren wir auch noch weniger Leute. Man muss immer dazu sagen, das habe ich auch sehr häufig gesehen in den letzten zehn Jahren, auch im Display- im Touch-Bereich war das genau ein ähnliches Thema, dass solche Produkte, Konzepte viel zu kompliziert gedacht werden. Also ich kenne das von Firmen, die setzen dann gleich mal ein Team von 10, 20 Leuten zusammen, die sich jetzt um eine neue Innovation kümmern sollen. Und mein Eindruck ist immer, dass dadurch mehr Arbeitsaufwand entsteht, als notwendig ist. Ähm, weil es reichen schon drei, vier gute Köpfe, die ähm, flexibel sind, die kreativ sind im Denken und irgendwie neue Lösungsansätze finden können, um sowas eben zu erschaffen. Und wir haben sehr häufig ähm, dieses Thema, dass uns das nicht zugetraut wird, auch wie gesagt im display mit einigen Produkten, dass wir sowas selbst bauen. Dann sind die Leute nach gut zu uns gekommen in die Produktion und äh, konnten es zwar nicht glauben, als sie das dann gesehen haben, dass das tatsächlich dort stattfindet, weil ich sage mal, display in Deutschland klingt schon mal sehr utopisch. Dann noch Hardware als Startup, auch super problematisch. Ähm, ich würde mal sagen, Hardware ist eher so die Königsdisziplin, wenn es um Startups geht. Und dann noch mit so wenig Leuten, das funktioniert. Für mich oder für mich und auch mein Vater natürlich war schon immer so dieses Thema mit wenig Mitteln für Erreichen. Er sagte immer diesen Satz: Wenn wir eins gut können, dann improvisieren. Das hat so ein bisschen seinen Ursprung in der DDR, wo er ja auch aufgewachsen ist. Und ja, das haben wir irgendwie verinnerlicht und übernommen. Ich denke da genauso. Mit wenig Ressourcen können wir alle sehr, sehr viel schaffen und das wird häufig total unterschätzt.
0: Kannst du mal so ein paar Beispiele geben, so für Bootstrapping, wo ihr halt gehandelt habt, so unter dem Aspekt, wir hätten jetzt was anderes machen können, aber wir haben es halt improvisiert?
1: Ja, also schon, wenn es um die Produktion von den Displays geht. Es, gibt, es sind ja viele Komponenten. Also wir haben natürlich das ganze Thema Elektroinstallation. Wir haben das Thema Metallverarbeitung, Blüterbeschichtung, äh, Konstruktion. Das sind alles so Sachen, wo ich bei Mitbewerbern gesehen habe oder auch Partnern, dass die das auslagern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Konstruktion von so einer Box oder von einem Produkt, was auch immer, auslage am Konstruktionsbüro, dann wird das nicht nur das Fünffache kosten. Es wird auch dreimal so lange dauern das ganze Thema Metallverarbeitung. Wir haben ja von Anfang an äh, selbst bei uns in Maschinen investiert und auch selbst die Gehäuse und Metallteile bei uns hier fertig, gekantet, geschweißt, gefinisht. Ähm, so eine Sachen auszulagern, bringt extrem Mehrkosten und extrem lange Produktionszeiten. Und so könnten wir uns eben teilweise mit einer Produktionszeit von einem kompletten Produkt von zwei Wochen gegenüber Mitbewerbern mit einer Produktionszeit von acht Wochen äh, abheben. Und auch genauso das Thema Vertrieb, Marketing, ähm, ich bin äh, mittlerweile immer wieder da zurückgekommen zu dem Punkt, dass ich halt sehe, dass wenn man die Sachen eben ähm, schmal hält, heutzutage sagt man lean äh, und flexibel und irgendwie selbst in der Hand hat, dass man viel schneller vorankommt und viel weniger Budget dafür
0: einplanen muss. Mhm. Das finde ich, hast du auch nochmal so ein letztes interessantes Stichwort gesagt mit dem Lean. Ich frage mich das auch die ganze Zeit mit, äh, ich spreche ja mit den digitalen Startups und die erzählen dann, wie sie ein MVP gebaut haben und wie sie dann weitergemacht haben. Könntest du jetzt rückwirkend erkennen oder auch da bestätigen, dass ihr auch diesen MVP-Ansatz ein bisschen verfolgt habt oder ist das bei euch anders gelaufen?
1: Doch, auf jeden Fall. Also ich würde auch mal sagen, äh, das hat nie aufgehört. Wir waren immer in einer Art Prototyping, wir haben immer was Neues versucht, wir haben immer neue Produkte gebaut, also konstant gab es bei uns Innovationen. Ich glaube, das längste, dass wir mal das gleiche Produkt, wo es wirklich gleich geblieben ist, waren maximal anderthalb Jahre. Also da war ständig wieder was Neues dabei und vor allem man muss dazu sagen, wir sind ja komplett selbstfinanziert. Also wir, haben, wir hatten ein Startkapital damals von 3.000 Euro und daraus ist alles, was man heute sehen kann, entstanden. Und wir hatten von Anfang an die Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Wir mussten ab dem ersten Jahr profitabel sein. Und gerade bei einem Hardwareprodukt in Vorlaufzeit ist es extrem schwierig. Und deswegen, wir haben uns immer extrem weit aus dem Fenster gelehnt. Was ich gemacht habe, ich habe quasi für die Messe im Februar, habe ich im November ein Newsletter geschickt an alle Kundeninteressenten, an die Kundenliste, welche Produkte wir vorstellen. Das waren so meistens zwei, drei neue Produkte und zu dem Zeitpunkt hat man noch kein einziges dieser Produkte jemals gebaut. Das heißt also, den Druck erzeugt, die Spannung erzeugt und dann mussten wir abliefern und dadurch war es unerlässlich dass wir quasi wirklich mit so einem MVP auf so eine Messe gehen, das einfach zeigen, Feedback bekommen, das verfeinern und dann der Prozess von vorne losgeht. Ganz wichtig. Hätten wir immer gewartet, bis wir schon ein komplett fertiges Produkt haben um dann zu starten, wären wir wahrscheinlich bis heute äh, nicht auf den Markt
0: gekommen. Also hört sich für mich nach sehr starker Ergebnisorientierung an und auch man erzeugt so einen tatsächlichen Druck dann zu liefern, wo ich mir aber auch vorstelle, das ist auch nicht ganz angenehm, dann zu wissen, okay, jetzt muss es aber richtig rund gehen, dann hast du wahrscheinlich auch viel gearbeitet und dein Vater auch und alle anderen auch.
1: Ja, und ähm, das ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ähm, es gibt ja, es äh, nennt sich das Parken, das Parken Gesetz. Äh, da geht es darum, eine Aufgabe dauert immer so lange, wie du Zeit dafür hast. Und da ist was Extrem Wahres dran, weil ich sage mal, diese Produkte, die wir entwickelt haben, teilweise innerhalb von drei Monaten, das hätte auch drei Jahre dauern können, das hätte auch zehn Jahre dauern können, wenn wir uns diesen Zeitraum, diesen Horizont gesetzt haben. Und dadurch, dass wir eine Notwendigkeit waren, Geld zu verdienen, ähm, das unsere Lebensgrundlage war, plus dieser Hebel, das schon öffentlich zu machen, was wir dort zeigen werden, hat das immer sicher, es erzeugt einen Druck, aber das erzeugt auch einfach so ein Momentum. Und dieses Momentum brauchst du einfach, um eine Innovation zu erreichen. Deswegen, also ich denke, gerade für ein Startup, ist es unerlässlich, so vorzugehen, auch so zu kommunizieren. Und für sehr große Firmen würde es extrem viel helfen, wenn dort immer solche Teams oder Abteilungen nicht extrem aufgebläht werden würden, sondern eher ein bisschen unter der Kapazität, so dass da wirklich auch ein bisschen Spannung entsteht für die Ziele, die man sich setzt. Mhm.
0: Gut, dann letzte auch Sache, die ich auch noch nie vorher thematisiert habe. Du hast jetzt mit deinem Vater ein Unternehmen gegründet. Und wenn man da jetzt so nochmal drauf schaut, Ragun ist ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt. Das ganze Projekt hier mit Aerodoktor, wenn man da auf eure Homepage geht, da stehen zwei Leute, die aus Korea kommen. Wenn ich das so richtig erinnere, der eine war Vice President auch bei LG und das ist so, sieht so global aus auf der anderen Seite. Und da hast du dann mit zwei Geschäftspartnern ein Unternehmen weiteres gegründet, die eigentlich so das komplette, wahrscheinlich Gegenteil sind von jetzt so doch sehr lokal mit dem eigenen Vater. Kannst du da auch noch mal sagen, wie das so gelaufen ist?
1: Ja, ähm, aber auch generell, also entstanden ist es natürlich über die bestehenden Beziehungen durch äh, Lieferketten im Displaybereich einzelne Komponenten. Ich war ja auch in Korea drüben und äh, konnte mein Netzwerk dort halt erweitern. Dadurch hatten wir auch Freundschaften und Partnerschaften geschlossen. Aber generell, ähm, auch MMT war global. Also wir haben wirklich von Anfang an, vom ersten Jahr ins Ausland verkauft. Wir haben im zweiten Jahr auch schon außerhalb von Europa verkauft. Und auch wenn das jetzt äh, sehr global wirkt, auch auf Aerodoktor-Seite, äh, muss man dazu sagen, dass sich das hauptsächlich äh, weiter in Ragun dort wirklich umgangssprechend auf dem Dorf abspielt und wir dort Produkte entwerfen, produzieren, die dann eben international verkauft werden. Natürlich, es geht ja auch für Marketing, hat das einen sehr wichtigen Aspekt, dass wir uns entsprechend halt präsentieren. Und so ist es für den Kunden natürlich nicht immer ersichtlich, aber unsere Erfahrung, die wir auch gemacht haben, tatsächlich im Gespräch mit den Kunden, ist, dass es natürlich auch viel sympathischer wirkt, wenn sie sehen, dass da echte Menschen dahinter sind und dass das Sachen sind, die auch irgendwie bodenständig sind und nicht nur auf losen Phrasen basieren, sondern eben auf echtem Know-how und echter Historie. Und ja, gerade im Bereich Aerodoktor sind aber die Ambitionen höher, das auf jeden Fall. Gerade mit unseren Partnern USA und eben den zweiten Standort in Südkorea ähm, ergibt sich natürlich so die Möglichkeit, wirklich eine globale Marke aufzubauen und das, was wir bisher bei M&T erreicht haben, nochmal in einer höheren Stufe diesmal zu erreichen. Also natürlich, Anspruch ist natürlich immer, sich weiterzuentwickeln
0: und irgendwie so das nächste Level zu erreichen. Also dann kann ich nochmal sagen, ein sehr innovativer Ort, Ragun plus das, was ihr gemacht habt, auch für mich super Spannend zu verfolgen. Ich hätte echt wirklich fast bei jedem Thema, was wir gesprochen haben, immer noch weitere Fragen gehabt. Aber an Betracht der Zeit möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen und bin super gespannt, wie das so weitergeht und was ihr da so als nächstes machen werdet.
1: Ja, vielen Dank. War mir auch eine Freude. Vielen Dank auch für die Einladung. Und ja, ich denke, du kannst einiges verfolgen auf der LinkedIn-Website bin ich immer sehr, sehr aktiv. Auch das ist, denke ich, ein Netzwerk, was noch sehr viel Zukunft hat und ich als Marketingkanal für uns im letzten Jahr auch erschlossen habe und weiterentwickeln möchte. Und ja,
0: ich freue mich auf das nächste Mal. Super, danke dir.